0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute folgt die vorerst letzte Episode der Institutionen im internationalen Zahlungsverkehr. Du musst die vorherigen Folgen nicht zwingend gehört haben. Fürs Verständnis bzw. ein Gesamtbild würde es aber nicht schaden, sich auch diese Folgen davor oder auch danach reinzuziehen. Da habe ich bereits über das SWIFT-System gesprochen, den internationalen Währungsfonds und die Weltbankgruppe. Heute schließen wir die Reihe sozusagen ab mit der für viele vermutlich unbekanntesten Institution. Vielleicht liegt es das daran, dass ihre Arbeit noch unscheinbarer ist oder noch undurchsichtiger ist als die von den anderen Institutionen. Deshalb glaube ich, ist die in der in der Medienwelt nicht ganz so präsent. Aber in jedem Fall ist der Einfluss der BITS bzw. BIZ, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, größer, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen mag. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist die älteste internationale Finanzorganisation, welche 1930 bereits gegründet wurde. Hintergrund der Gründung waren damals die Neuregelungen der deutschen Reparationsverpflichtungen aus dem Ersten Weltkrieg. Der Sitz ist in Basel und sie ist so eine Art Zentralbank für die 63 angeschlossenen, weltweit verteilten Zentralbanken. Dazu gehört dann natürlich auch die EZB, die FED oder auch die Deutsche Bundesbank. Was macht die Zentralbank der Zentralbanken? Sie verwaltet Währungsreserven der Mitgliedsbanken. Daher ist der Standort in der neutralen Schweiz, wie man ja oft sagt, vermutlich auch ganz bewusst gewählt worden. Sie ist der Austragungsort für regelmäßige Sitzungen der Zentralbankgouverneure, bei welchem dann Konjunktur- oder Finanzmarktfragen besprochen werden. Bei der BIT sind auch das Sekretariat des Financial Stability Boards, FSB, und der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht angesiedelt. Wer die letzten Folgen gehört hat zu SWIFT, IWF und Weltbank, wird sich jetzt wieder denken, hä, was sind jetzt das schon wieder für zwei komische Institutionen, die da dazukommen? Und ja, auch hier ist wieder krass undurchsichtig, dass eine normale Person hier dieses ganze Konstrukt einfach überhaupt nicht mehr durchblicken kann. Daher aber auch hier wieder eine kleine Erläuterung. Das Financial Stability Board for International Settlement, kurz FSB oder zu Deutsch einfach der Finanzstabilitätsrat, bezeichnet eine internationale Organisation, welche das globale Finanzsystem überwacht und dann Empfehlungen ausspricht. Gegründet wurde der Finanzstabilitätsrat auf einem G20-Gipfel und hier haben wir auch die Brücke zu den Altbekannten. Der FSB hat G20-Staaten als Mitglieder, aber auch die Weltbank, die EZB und die Europäische Kommission. Also falls irgendeiner von euch Zuhörern da draußen mal ein Schaubild findet, wie diese ganzen Institutionen und Gremien irgendwie zusammengehören und miteinander verbandelt sind oder sich die Mühe macht, sowas mal selber zu gestalten, lasst es mich sehr gerne wissen, ich würde es ultra spannend finden. Wir kommen noch zu den Aufgaben dieses FSB, die Beurteilung von Gefährdungen des Finanzsystems sowie die Ausarbeitung von Maßnahmen dagegen. Die Förderung der Kooperation und des Informationsaustausches zwischen Institutionen, die für die finanzielle Stabilität verantwortlich sind. Die Überwachung von und die Beratung zu Marktentwicklungen und deren Einfluss auf Regierungsmaßnahmen. Ein weiterer Punkt ist die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds bei der Einführung eines Frühwarnungssystems. Es gibt jetzt noch eine ganze Latte an Aufgaben hier, die will ich euch jetzt aber gar nicht alle vorlesen, die kann man sich eh nicht merken. Viel interessanter finde ich vielleicht noch eine spannende Personalie. Mario Draghi war 2009 bis 2011 der Vorsitzende von diesem Rat, ehe er dann zum EZB-Präsidenten aufstieg. Also auch hier wieder eine Verbindung zwischen diesen Gremien. Wie schon gesagt gibt es dann aber auch noch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, welcher 1974 von den Zentralbanken und Bankaufsicht der G10-Staaten als Reaktion der Kölner Privatbank Herstadtbank entstand. Diese ist nämlich damals in Zahlungsschwierigkeiten gekommen. Eigentlich hat der Basler Ausschuss nur seinen Sitz bei der BITS und ist ansonsten eigentlich unabhängig, wird aber von der BITS logistisch und technisch unterstützt. Also auch hier kann man jetzt nicht von der Unabhängigkeit sprechen. Der Ausschuss trifft sich alle drei Monate und bemüht sich um die Einführung hoher und möglichst einheitlicher Standards in der Bankenaufsicht. Hierfür werden Richtlinien und Empfehlungen erstellt und welche sich dann Aufsichtsbehörden der einzelnen Nationen stützen können. Deutschland muss die Empfehlung also nicht zwingend umsetzen. Dennoch ist es häufig so, dass die Ausarbeitung des Basler Ausschusses dann auch in nationales Recht sozusagen gegossen wird. Neben den G10-Staaten gehören mittlerweile aber auch viele weitere Staaten dem Ausschuss an und auch einige, die ich hier nicht unbedingt erwartet hätte. Da gehört Argentinien, Korea, Australien, Luxemburg, Mexiko, Brasilien, Russland, China, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Hongkong, Spanien, Indien, Indonesien und auch die Türkei dazu. Jetzt werden wir mal aber ein bisschen konkreter. Der Basler Ausschuss, den kennt man vielleicht nicht unbedingt. Die Folgen deren Entscheidungen haben aber wirklich krasse Auswirkungen, sofern Deutschland die Empfehlungen dann natürlich auch umsetzt. Jeder Banker kennt nämlich Basel 1, 2 oder auch Basel 3. Und natürlich kommt der Name daher, dass der Basler Ausschuss diese Regularien ausgearbeitet hat. Für alle Nichtbanker, was ist Basel 1, 2, 3? Hierbei geht es vor allem um die Erhöhung der Sicherheit durch die Hinterlegung von Eigenkapital der Banken. Die Banken erhalten also, sofern es national auch umgesetzt wird, entsprechende Eigenkapitalvorschriften. Es geht also darum, wie viel Euro muss ich als Bank als Sicherheit hinterlegen. Je mehr die Bank hinterlegen muss, desto weniger kann sie mit dem eigenen Geld dann natürlich arbeiten, weil ich es hinterlegt habe. Es hemmt also unter Umständen dann auch die Geschäfte der Bank. Mit Basel I wurde eine Risikogewichtung eingeführt. Hiermit soll das Kreditrisiko besichert werden, dass ich nicht unendlich viel Kredite ausgeben kann an Kunden beispielsweise. Je nachdem, wie schlecht der Empfänger eines Kredites ist, also der Kreditnehmer, muss die Bank dann auch mehr Geld hinterlegen, da das Risiko eines Ausfalls ja entsprechend größer ist und wenn viele Kredite ausfallen, die Bank dann irgendwann in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnte. Um es abzukürzen, die erforderliche Eigenkapitalunterlegung der Banken setzt sich aus der Forderungssumme Mal dem Risikogewicht, mal 8% zusammen. Das ist die Formel, welche der Basler Ausschuss sich damals nämlich ausgedacht hat. Es gab dann Kritik, dass Basel I Methoden zur Minderung des Risikos gar nicht berücksichtigt. Infolgedessen kam dann Basel II, wo zum Beispiel dann auch Zinsänderungen als ein Marktrisiko mit einberechnet wurden. Aber damit soll es von Basel 1, 2, 3 jetzt auch genug sein. Mehr Infos findet ihr im Netz drüber. Also wenn es interessiert, einfach mal googeln, da gibt es sehr, sehr viele Infos. Es zeigt in jedem Fall, dass der Einfluss des Basler Ausschusses nicht unterschätzt werden darf. Und auch hier muss man wieder erwähnen, die Mitarbeiter sitzen im Gebäude der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und die beiden sind auch aus weiteren Gründen nicht komplett unabhängig voneinander. Das ist für einen Bitcoiner natürlich ein absolutes No-Go, weil das natürlich eine Frage der Zeit ist, bis jemand kommt und diese Macht zu seinen Gunsten dann auch ausnutzt. Ob das schon passiert ist oder nicht, darüber will ich jetzt an der Stelle aber nicht spekulieren. Auf jeden Fall steht Basel IV auch schon wieder in den Startlöchern und wird aktuell der EU vorgelegt und danach soll es in nationales Recht gegossen werden. Wir sind jetzt ziemlich abgeschweift. Ich fand die Erläuterung der beiden Inhouse-Institutionen aber wichtig, weil dadurch nochmals verdeutlicht wird, wie alles miteinander verwoben ist und dass der Einfluss auf unseren Finanzmarkt und dadurch auch auf unsere Wirtschaft letztlich auch auf dich und mich dann entsprechend enorm ist. Wir gehen aber zurück zur Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Bereits zu Bretton Woods Zeiten bot die Bank für internationalen Zahlungsausgleich eine Austauschplattform für die Zentralbanken. Sie war aktiv an der Gestaltung der Europäischen Währungsunion zum Beispiel auch beteiligt. Im Verwaltungsrat sitzen vier nicht ganz unbekannte Personen. Die EZB-Chefin Lagarde, der Bundesbankpräsident Joachim Nagel sowie sein Schweizer Kollege Thomas Jordan und auch der FED-Chef Jerome Powell. Die High Society der Nationalbanker also. Zu den Aufgaben der BITS gehört wie schon genannt, die treuhänderische Verwaltung von Währungsreserven zahlreicher Länder und auch internationaler Finanzinstitutionen. Ende 2020 lagen ganze 7% der Weltwährungsreserven bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und zu den Kunden gehörten über 120 Zentralbanken. Die eigentliche Aufgabe der BITs wechselte aber auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder. Als in den 60er Jahren Probleme mit den festen Wechselkursen auftauchten, auch hier wieder Stichwort Bretton Woods, regelte die BITS die Thematik mit einigen Stützungen für europäische Währungen. Um tiefergehende Fachfragen bzw. auch in gewisser Weise beratend tätig zu sein, wurden zahlreiche Ausschüsse und Arbeitsgruppen gebildet. Die Bedeutung der BITS als Aufsichtsgremium über Finanzmarktinstitutionen stieg vor allem durch die Globalisierung der Finanzmärkte und der stark wachsenden Menge der grenzüberschreitenden Kapitalströme, also den steigenden internationalen Zahlungsverkehr. Heute könnte man die Arbeit der BITs unter der Förderung der Stabilität des internationalen Finanzsystems beschreiben, um im Vordergrund auch ihrer Arbeit das Ganze setzen. Und nachdem wir jetzt SWIFT-System, IWF, Weltbankgruppe und jetzt heute auch eben die Bits besprochen haben, nochmal der Bogen zu Bitcoin an der Stelle auch wieder. Ich will mich jetzt nicht zum dritten Mal wiederholen, nachdem ich es die letzten Male schon getan habe, aber nochmal ein paar Worte zu meiner ja, Einschätzung, sage ich jetzt mal, zu diesen ganzen Institutionen. In der Folge zur Weltbank hatte ich bereits ausführlich geschildert, weshalb unter einem Bitcoin-Standard oder unter der Nutzung von Bitcoin viele Aufgabenbereiche der internationalen Institutionen obsolet sind. Ich möchte mich hier jetzt eben nicht wiederholen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass du die Folgen schon gehört hast. Wenn nicht, Link ist unten in den Show Notes. Was ich aber auch extrem spannend finde, wir haben in Deutschland das Privileg, in einer Demokratie zu wohnen. Laut Demokratieindex hatten 2021 nur 46% der Menschen weltweit dieses Privileg. 37% der Menschen lebten 2021 in einer Diktatur und die Tendenz der Diktatur ist steigend. Wir wählen also unsere EU-Vertreter, die Vertreter im Bundestag, im Landtag und sogar in deinem Stadt- oder Gemeinderat. Ob dieses Wahlsystem optimal ist oder nicht, das will ich jetzt hier an der Stelle nicht diskutieren. Wenn ich jetzt aber mal zum Beispiel die EZB oder auch den heute besprochenen Basler Ausschuss dazu nehme, dann muss einem erstmal klar werden, dass sich hier Menschen, aktiv durch ihre Arbeit entsprechenden Einfluss dann auch auf unsere Wirtschaft oder auf unser Leben haben. Allein Basel, 1, 2, 3, 4, was auch immer, hatte und hat erhebliche Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft... und zum Beispiel deinen Arbeitgeber, weil entsprechend der muss sich wahrscheinlich auch irgendwie fremd finanzieren häufig. Klar, die nationalen Regulatoren müssen die Empfehlungen dann auch noch durchwinken... aber ich frage mich da manchmal schon, wie mir persönlich unbekannte Leute die eine entsprechende Macht haben und die Macht von mir oder von niemandem irgendwie autorisiert wurde, weil die sind nicht gewählt worden, wie die Leute eigentlich so einen krassen Einfluss haben können. Und da fühle ich mich aktuell, zumindest unmittelbar nach meiner Recherche zu diesen vergangenen Folgen, ähm, deutlich wohler mit Bitcoin. Unterm Strich ist Bitcoin viel leichter zu verstehen, als diese ganzen durcheinander und sich stetig alles dann auch veränderten ja, politischen Systeme, diese Institutionen, die es da gibt. Bei Bitcoin heißt es einfach TikTok Next Block. Das Bitcoin-Netzwerk tut, was es soll und fertig. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Thematik in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird und ob die Macht von IWF, BITS, SWIFT-System und Weltbank in Zukunft auch dank Bitcoin abnehmen könnte. Ich würde aktuell nicht so weit gehen, dass ich mich freuen würde, wenn es kein IWF mehr gäbe, weil die Option für einen Staat, sich Hilfe beim IWF zu holen, finde ich generell auf jeden Fall sehr positiv. Aber wenn Bitcoin wie in El Salvador durch die Bitcoin-Bonds eine Alternative sein kann, Dann kann das für die betroffenen Staaten nur gut sein, weil sie dann eben die Möglichkeit haben zu wählen und abzuwägen, was für sie besser ist und deshalb haben wir hier so eine Art freien Markt, der da entstehen könnte und das finde ich auch sehr spannend, was dann in den kommenden Jahren noch entstehen könnte. Damit möchte ich diese Reihe an Institutionen im internationalen Zahlungsverkehr erstmal abschließen, weil ich habe jetzt keine Institution mehr gefunden, die noch irgendwie relevant sein könnte. Falls es noch was gibt, was euch interessiert, lasst mich wissen und ich hoffe, es war nicht zu starke oder zu schwere Kost. Die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen lockerer, glaube ich, auch zum Zuhören. Danke und bis zum nächsten Mal.